0: Vážené dámy, vážení pánové, posluchači našeho podcastu Právochraní kávě, vítám vás u poslechu další epizody. Já jsem rád, že i v době vrcholícího předvánočního schonu jste si našli čas na naši právně informativní jednohubku. Ať už nás posloucháte cestou do práce, při pečení vanilkových rohlíčků, nakupování vánočních dárků nebo při jiné bohulibé činnosti, tak dnes ve studiu vítám Evu Fialovou, advokátku PRK Partners a vědeckou pracovnici Ústavu Státu a práva Akademie věd, odbornici na informační a komunikační technologie. Evi, vítej, ahoj.
1: Děkuji Martina, děkuji za pozvání.
0: Tak a my bychom dnes se měli bavit o kyberbezpečnosti, což je téma, které v poslední době je hodně slyšet. A důvodů, proč je slyšet, je vlastně docela hodně. Jsou to úniky databází, koordinované útoky způsobující nedostupnost serverů, vydírání prostřednictvím záslovaných dat na serverech. Ten výčet je docela pestrý. A stěženým evropským předpisem v oblasti kyberbezpečnosti je směrnice NIS, která se v dohledné době dočká druhé verze. Eh, mohla bys jenom v rychlosti schrnout, eh, co ta směrnice NIS upravuje, než se pustíme na tu eh, NIS 2 a někde ji máme implementovanou?
1: No tak směrnice eh, NIS, jak už jsi říkal, platí už eh, dlouho, eh, byla mm-hmm. přijatá v roce eh, 2016 a upravuje zásady ochrany proti kyberbezpečnostním útokům, kyberbezpečnostním incidentům, tak, aby nedošlo k narušení sítí informačních a komunikačních technologií a máme ji implementovanou v zákoně o kybernetické bezpečnosti.
0: A proč je zapotřebí přijmout tu druhou verzi, tu směrnici NIS 2?
1: No tak ta směrnice NIS je poměrně stará, ona není zase tak stará, ale informační a komunikační technologie se, se rychle vyvíjí. Od té doby, co ta směrnice byla přijatá a implementovaná, vlastně narostla míra digitalizace a tudíž i závislosti na informačních a komunikačních technologiích. A zároveň také vzrostl počet kybernetických útoků. Takže bylo jasné, že bude potřeba zvýšit kybernetickou odolnost
0: uh-huh. firm,
1: organizací, společností a to i na ty organizace a firmy které nebyly dosud povinnými osobami, které nebyly dosud regulací kybernetické bezpečnosti zasaženy. A zároveň by měl vzniknout nějaký jednotný rámec koordinace kyberbezpečnosti v Evropské unii.
0: Já se chytím té tvé předposlední věty. Ty jsi říkala, že se bude rozšiřovat okruh adresátů té normy, respektive osob, které se podle té nesměrnice, respektive lokální úpravy budou muset začít nějak chovat. Mohla by si říct, koho se ta nová směrnice vlastně bude týkat, jak se rozšíří ten okruh osob, které ji budou muset implementovat do svých procesů?
1: Tak hovoří se... O tom, že směrnice se bude týkat až 6 000 subjektů v České republice. Aha. To je číslo, které se obecně uvádí, které uvádí Nukip, a je to z toho důvodu, že vlastně naroste počet povinných osob. Nové kategorie povinných osob vlastně přibudou v rámci v rámci příloh, v rámci, do, do, výčtu, do výčtu povinných osob a mhm. určitě, jich, určitě těch povinných subjektů, nebo těch subjektů, který, které budou zasaženy, bude mnohem víc než 6 tisíc. Protože povinné subjekty, které teda budou vyčteny v té směrnici, budou muset zkoumat kyberbezpečnostní odolnost i u svých dodavatelů. Takže i ti to hmm. budou muset vlastně dodržovat zásady kyberbezpečnosti.
0: To je ta poslední dobu oblíbená, oblíbený syndrom padající regulace, že to propadává i na na subdodavatele. Ještě než se dostaneme k výčtu těch těch osob, použila si zkratku NUKIP, mohla by si prosím tě pro technickou úpravou nepolíbené posluchače říct, co ta zkratka znamená?
1: Tak NUKIP je Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, který... v České republice se dohlíží nad dodržováním pravidel kybernetické bezpečnosti a také vydává doporučení opatřením a celou řadu pravomocí podle zákona o kyber, kyberbezpečnosti.
0: A teď teda zpátky k tomu okruhu adresátů. Jestli by se dokázala nastínit, kou se to teda přímo dotkne, když se nebudeme bavit o těch subdodavatelích.
1: No, já tady nebudu určitě vypočítávat všechny subjekty, které, kterých se ta nová regulace bude týkat. To bychom tady byli dlouho, ale mm-hmm. ve zkratce se tato regulace bude týkat středních nebo velkých podniků, To znamená podniků nebo firm, které zaměstnávají 50 a více zaměstnanců nebo dosahují určitého ročního obratu a jsou uvedeny v přílohách směrnice jako jako subjekty, které působí v základním nebo důležitém sektoru. Základním sektorem je například energetika, zdravotnictví, finanční trhy, Hmm. Důležitým je potom výroba elektroniky nebo digitální poskytovatelé. Ovšem budou i subjekty, které do této regulace spadnou bez ohledu na svoji velikost. Budou to například veřejné sítě a služby elektronických komunikací, orgány, veřejné zprávy a podobně. Ty, ty subjekty, které prostě plní nějakou důležitou funkci, a hmm. jejíž uh, kybernetický útok na ně by vlastně znamenal uh, velké riziko, hmm. velký, velký plůživý
0: Takže nějaká kritická infra, infrastruktura tak.
1: No, to také ano.
0: No a jaké nové povinnosti tedy ta směrnice NIS 2 zavá, bude zavádět? Co budou muset společnosti nově implementovat?
1: No, firmy a organizace by neměly být povinnostmi vlastně úplně překvapené, protože v podstatě uh-huh. už nyní musí zabezpečit osobní údaje, které zpracovávají a podle GDPR přijmout takzvaná vhodná technická a organizační opatření. Uh-huh. A tato opatření zná i současná Česká právní úprava kybernetické bezpečnosti, takže i ty subjekty, které nejsou úplně povinnými osobami, podle zákona o kybernetické bezpečnosti, ale inspirují se třeba povinnostmi opatřeními v tomto zákoně, aby ochránili svoje sítě a také osobní údaje, tak tak to pro ně nebude vlastně krok do neznáma. Ta nová právní úprava a Bude v podstatě, a ona už to dělá, ta ta NIS, která je platná a účinná v současné době. A zákon o kyberbezpečnosti vlastně staví tu regulaci na odpovědnosti subjektů za vyhodnocení bezpečnostního rizika nebo kyberbezpečnostního rizika, které jim hrozí a potom to vyhodnocení vlastně musí přijmout vhodná opatření tak, aby toto riziko zmírnili. Je to to v podstatě stejný princip, jako jako máme v GDPR, takže ani proto by neměly být regulované subjekty překvapeny, protože stejně jako ideální stav GDPR nebo ochrany osobních údajů je vlastně, jsou vlastně taková pravidla, která mají chránit fyzické osoby před riziky, před zásahy do jejich základních práv a svobod. A to je vlastně ten stav, kterého by měli regulované subjekty nebo správci osobních údajů dosáhnout tak zde také právní úprava neříká, co přesně mají regulované subjekty nebo budou budou muset udělat, prostě si budou muset sami zhodnotit, jaká, jaká hrozí rizika v té jejich organizaci a do jaké míry nebo jaká ona opatření ke změnění tohoto rizika přijmout. Co je novinka? Směrnice stanoví, jaká opatření budou muset organizace přijmout v každém případě. Opět se ale nejedná o nic překvapivého. Je to, jak už jsem mluvila, o analýze rizik,
0: zabezpečení
1: sítí, informačních systémů, testování a šifrování. A podobně. Jak už jsme mluvili o tom, o tom dodavatelském řetězci na začátku, uh-huh. tak jednou s, s jedním z opatření bude i zabezpečení dodavatelského řetězce. To znamená, že každý ten regulovaný subjekt bude muset zhodnotit stav Kybernetického rizika nebo pravidel, která platí u jeho dodavatele, tak aby právě produkty jeho dodavatele neznamenaly kybernetické, nebo zvýšení kybernetického rizika pro něho samotného.
0: Hmm. To mi vlastně připomíná, že uh, podobná úprava už uh, asi platí třeba ve finančních službách, v bankovnictví, kde je zapotřebí, zvláště při outsourcingu takzvaných významných činností, uh, zvažovat právě operační rizika, uh, například s dodavatelem, uh, související s dodavatelem IT technologií, takže vlastně uh, ta úprava v tomhle tomu mi přijde taková hodně uh, podobná. Uh, zmiňovala si GDPR, uh, Vlastně i podle, toho, podle toho nařízení by si měla nějaké kyberútoky, respektive kyberbezpečnostní incidenty hlásit v ústavu, pardon, úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že došlo k narušení bezpečnosti osobních dat. Vlastně si vzpomínám, že i u třeba zákona o platebních styků platí, že... Kyberbezpečnostní incidenty musíš hlásit České národní bance. Těch hlášení vypadá, že bude vlastně relativně hodně. Počítá jako ta směrnice s tím, že by se ta situace zjednodušila, abych nemusel kyberbezpečnostní útok hlásit na 3, 5, 10 nádraží?
1: Určitě, naštěstí ano. Členské státy si budou, budou mít možnost určit další kompetentní v češtině příslušné orgány, které budou moci přijímat oznámení o významném kybernetickém incidentu.
0: Mm-hmm.
1: A toto neznamená to, že by, že by každý povinný subjekt, který zaznamená významný, kyberbezpečnostní incident mohl tento incident hlásit například České Národní bance nebo Úřadu pro ochranu osobních údajů bez dalšího. Nicméně členské státy právě budou moci určit další orgány kromě týmu CIRT, které budou moci přijímat takováto Takováto oznámení. Tyto orgány potom samozřejmě budou muset toto hlášení předat týmu CIRT. Mm-hmm. A nicméně, nicméně ta první, první povinnost ohlášení kybernetického incidentu bude splněna.
0: Ještě možná důležitý detail. S jakými sankcemi počítá ta nová směrnice NIS-2? Za nesplnění povinností, které ukládá?
1: To je stejné jako u GDPR. Zase, zase v, ve směrnici NIS-2 je maximální výše pokuty mm-hmm. jako, jako sankce nebo určité procento z obratu. Tam ta mm-hmm. výše a procenta se liší i v závislosti na tom, jestli subjekt patří do, do základního nebo důležitého sektoru.
0: No a když jsme si to takhle schrnuli, tu novou regulaci, co by teď měli podnikatelé začít činit, aby se na tu implementaci připravili?
1: Hlavně by měly předcházet panice, že se jedná o úplně novou regulaci, úplně nové neznámé povinnosti. Tato panika už je určitým způsobem mezi organizacemi cítit. Hmm. Nicméně skutečně je potřeba se na novou úpravu dívat skladnou hlavou, zhodnotit si, co už organizace dělají, kde potřebují dotáhnout, jsou jistě, jistě je spousta procesů a opatření, které už vlastně implementují v rámci rámci ochrany osobních údajů nebo v rámci vlastní dobrovolnému předcházení tomu kyberbezpečnostnímu riziku. V první řadě by se organizace měly zorientovat v nové regulaci, neměly by... Se spolehnout pouze na IT oddělení, ale měli by spolupracovat s právníky, interními právníky nebo externími. To hmm. už je na jejich uvážení, protože právě právníci mohou pomoci s určením, do které kategorie bude společnost spadat, jestli vůbec bude pod tuto novou regulaci spadat. Právníci mohou být nápomocní pomocní i při bezpečnostních směrnic, politik a hmm. také, co je důležité, organizace by neměly zapomínat na revizi smluvních vztahů s dodavateli, protože právě ta kontrola dodavatelského řetězce bude důležitá, bude jedno, jedno vlastně z opatření a do toho by se také právníci měli zapojit.
0: No a od kdy tedy budou tato nová pravidla směrnice NIS-2 platit, pokud tedy zákonodárce stihne implementovat včas?
1: To si řekl zcela správně, Martine, je to směrnice nikoli v nařízení, takže bude potřeba ještě směrnici promítnout do českého právního řádu a nová pravidla by měla být účinná zhruba od poloviny roku 2024. V této době by tedy povinné osoby už měly být plně připravené. S tou přípravou by měly začít už teď, i když není potřeba ještě úplně někam spěchat, ale pokud budou dojednávat nové smlouvy s dodavateli, tak by bylo dobré zohlednit pravidla kyberbezpečnosti v těchto smlouvách.
0: Mm-hmm. To byla Eva Fialová, advokátka PRK Partners a výzkumná pracovnice Akademie věd, Ústavu státu a práva. Evo, děkuji za návštěvu.
1: Děkuji za pozvání. Nashledanou.
0: A já se s vámi sloučím, vážení posluchači, a těším se u dalšího vydání podcastu Ukrajinská.